0: El comportamiento que tuvimos en tu vida es un van a importante. Ese es otro tipo de fracaso. Tienes ideas preconcebidas del medio. Que más vida, ¿no? Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Por ello sabes que o sea, ¿eh? a <risa> Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Fallas de Origen. Yo soy Guillermo Montezuma. Como cada lunes hay un nuevo episodio y si es lunes cuando estás escuchando esto, espero que tengas un gran inicio de semana. En este podcast hablo un poco de las experiencias relacionadas básicamente a los errores, a los fracasos, con la finalidad de reflexionar sobre esa adversidad con un poco de estoicismo, porque ahora creo que los últimos episodios he traído mucho esta filosofía que empecé yo creo que a a practicar desde hace poco más de año y medio, ya casi dos años. Pero nunca la había traído al podcast. O sea, sí lo había mencionado, pero creo que la práctica como tal o, o hacer estas reflexiones de lo que me iba pasando desde de estas experiencias que menciono y juntarlo con con qué, qué haría un estoico, eh, como que me ha, me ha abierto un poco más el panorama y sobre todo como que han sido varias soluciones interesantes a las que he llegado. Entonces creo que este podcast también está como evolucionando hacia, hacia allá. No digo que siempre va a ser estoicismo, pero creo que como estoico, que pues sí, yo creo que sí me considero como una persona estoica, después de, de ya tener un rato como de estar leyendo y estar practicando, porque creo que esta filosofía, y, y ahorita lo voy a, voy a profundizar un poco más Pero esta filosofía se basa mucho Y lo que me gusta es que se basa mucho en la práctica Está bien que leas y está bien todo Pero de nada te sirve si no lo pones en práctica Entonces cuando lo pones en práctica Realmente ahí sí si ves los cambios Y a mí lo personal me ha dado muchas satisfacciones Y también como, como que me han caído muchos 20 Dije, "Órale, esto está cool Entonces, so far es eso Bienvenido. Quiero empezar con una noticia un poco ah, trágica, difícil, pero quiero aprovechar el espacio porque me hizo reflexionar y, y también creo que estaría bien si, si después de escuchar esto puedes apoyar en cualquier forma, estaría, estaría bien. Tengo una amiga que incluso estuvo en el podcast el, el año pasado cuando... Tuve la temporada de los invitados. Se llama Adriana Mondragón. Es directora creativa de una de las mejores agencias de México. Se llama Montalvo. La agencia Montalvo. Y, y nos conocimos porque justo una vez me escribió por... ¿Fue por Twitter o por Instagram? No me acuerdo. Pero me escribió porque ella estaba buscando un, un Shiba Inu. Yo tengo un Shiba Es una raza de perros japonés. Y, y me escribió en plan de... Oye, como... Como, como son eh, ¿sabes? algún lugar donde puedo puedo ver eh, y comprar uno, etcétera digo, o sea, disclaimer, no tengo nada con las personas que adoptan yo también, es como está cool, pero yo quería un Shiba Inu y creo que también está como es otro, otro lado, ¿no? Y bueno, o sea, como contactamos ahí y ella compró el suyo, y bueno, era una hembra, es una hembra, se llama, se llama? waffle, creo. Y hace poco vi que tiene otro, se, como que trajo un hermanito a casa, se llama Maple y, y es macho. Y entonces como que sí veía ahí que subía de repente algunos videos en donde... Es que los machos, a diferencia de las hembras, los machos son... Una, son muy, son muy territoriales y dos, eh, sí son, llegan a ser un poco agresivos con los perros por el tema de que como que son muy leales con la persona, con su dueño. Son unos perros muy, muy leales. Y... Y pues bueno, o sea... Para no hacer el cuento largo... Desafortunadamente... Eh, esta semana... Ella llevó... Justo por este, este tema que tienen los, los machos... De que son un poco agresivos con otros perros. Y creo que Maple es, Está un poco pequeño. O sea, por ejemplo, Nico... Mi perro ya tiene cuatro, cuatro años y, y si sí, el güey no puede estar o sea, se acerca un macho y es como mames, o sea se parece que quiere quiere ganarle, quiere ir a los madrazos así, siempre, siempre y yo ya sé eso, entonces yo prefiero darle la vuelta o no llevarlo a un lugar donde haya machos o haya perros y porque nunca sabes tenía un entrenador que le estaba ayudando con, con este problema no o sea, como que a socializar y y como relata ella, es que le dijo el entrenador que se lo diera dos semanas y que después de dos semanas se lo regresaba para que pues, tuviera como un entrenamiento un poco más personalizado, por así decirlo. desafortunadamente ¿no? o sea, el viernes le, le avisaron que había tenido un accidente y al parecer a Maple lo había mordido una serpiente y que estaban como rumbo al hospital o a la veterinaria. Y en menos de 30, 40 minutos después le avisaron que había fallecido y que lo iban a cremar. Y Adriana no estaba así como... O sea, no había dado consentimiento de que fueran a cremarlo. Adriana, Adriana quería ver el cuerpo. Y todo fue muy raro. O sea, realmente fue muy raro. Y no imagino el momento difícil por el que está pasando Adri. Eh, porque lo primero que... O sea, cuando vi la foto y vi la publicación de la urna, porque se le entregaron una urna, fue como, damn, wey, o sea, imagínate, o sea, es, te despides de tu perro y tienes como esta idea de que obviamente va a regresar y te lo entregan en una urna, en una fucking urna. Sus cenizas, no mames, o sea, eh, pero des, después empezó como a esclarecer un poco la historia y como que sí había muchas preguntas, o sea, como que muchas cosas no, no coincidían, entre ellas, las horas, porque resulta ser que para cremar a un, a un perro, a una mascota, tienen que pasar más de una hora, dos horas. O sea, como que hay un posteo en donde justo platica todo ese proceso. Y después muchos, muchas personas le dijeron, güey, a tu perro se lo robaron seguro. no O sea, eh, te inventaron eso porque ni siquiera le, dan, le dieron un certificado de defunción, nada. Solamente le entregaron una urna y le dijeron, este es maple. No mames. Y, y bueno, ahorita está como, como muy en redes. Ya se hizo muy viral. Eh, yo espero que, que, que MAPLE siga vivo. Y que ojalá eh, estas personas si, si lo vendieron. Porque eso es lo que hacen. Los venden a, a personas o a criaderos. Para pues seguir alimentando la raza. Desafortunadamente también este, eso es lo que hacen. sobre todo con este tipo de perros. Eh, son muy... Son unos perros que no... O sea, a mí me pasa con Nico mucho. O sea, como que llama mucho la atención. Está, por ejemplo, a mí siempre me dicen que está muy guapo mi perro. Y está muy cagado porque eh, se me hace muy raro, ¿no? O sea, es como... O sea, tu, tu perro no está bonito, está guapo. Y Maple, la verdad, es que estaba también, también muy guapo. Y, y como que llama mucho la atención. Si quieres como sumar un poco a esta lucha que está haciendo Adri. O sea, está busca de justicia que estas personas eh, reciban pues algún tipo de castigo eh, no sé lo, lo que diga la ley pero ojalá que se haga justicia y yo sigo con la esperanza de que MAPLE está, está vivo eh, y ojalá que si algunas personas lo tienen y ven como toda esa pues toda esa eh, información y todo el tema mediático porque se está haciendo muy viral si alguien lo tiene ojalá que lo regrese y si no pues si fue, o sea si realmente murió y, y murió en otras consecuencias o en otras este circunstancias pues que realmente estos güeyes digan la verdad porque si sí hay muchas cosas como como que no cuadran de verdad no imagino el momento tan difícil que está pasando Madrid eh, admiro mucho su fortaleza y todo lo que está haciendo pero pero bueno quería como aprovechar el espacio yo me llevo pues algo, sí, de hecho lo apunté aquí. Algo que me, o sea, como que me disparó así una alarma fue que Adri cuenta que este güey, que el entrenador que tenía, tenía muchos certificados. Tenía como mucho, como mucho background y, y que y parecía ser como el super entrenador, ¿sabes? Casi, casi, ¿cómo se llama este güey? César Mila, Millán, o no sé cómo se llama. O sea, que era un... O sea, que tenía estudios en Estados Unidos y de a saber, ¿no? Entonces, al parecer, cuando se hace como viral, mucha gente le empieza a decir a Adri que, pues no, o sea, incluso conocidos de este güey, o sea, de que este güey no tiene nada de eso. Todo se lo ha inventado. Y, y o sea, yo lo primero que pensé fue como ¡Damn, güey! O sea, creo que me llevo como esta parte de, si algún día vuelvo a dejar, bueno, para empezar, nunca he, a mí nunca me ha gustado dejar a mi perro eh, con personas, sí, o sea, como con este tipo de de, de estancias y de hoteles y así. Sí soy muy como... Tipo, ahorita que, que mi verde de viaje se iba a quedar en un, en un lugar, pero fui al lugar, lo vi... Digo, nunca está... O sea, no controlas nada de eso, obviamente. O sea, no controlas que, que alguien de repente deje abierta la reja y se escape. O sea, como que eso no lo controlas. Pero al menos el lugar, eh, si hay un veterinario certificado, si hay cámaras, pues lo, lo que más... Eh, aproximado en cuestión de seguridad y te dé esa tranquilidad, lo, lo más aproximado a eso que sea para ti. Yo creo que eh, está bien, pero pero sí, o sea, como que siento que investigar como, como todo ese background que realmente sea lo que es. Eh, creo que está bien. En alguna ocasión a mí, en Ciudad de México, dejé a Nico en, en un lugar también. Y, y eran, o sea, como que el lugar era de los mejores, entre comillas, de o sea, como para estancia, ¿no? Y, y una persona me hizo favor como de recogerlo, no recuerdo por qué. Más bien, fue un día antes a recogerlo o algo así. Y esta persona dice que cuando llegó a Nico lo tenían separado y como que ya tenían otro Shiba Inuot, una hembra para cruzarlo. Es como, ah, pinche gente, güey, o sea... De verdad, no sé no sé qué pasa por la mente de esas personas. Pero de verdad, es como, ¿por qué, ¿por qué hacer esa maldad, güey? ¿Por qué? Y sobre todo si son pues de otras personas que es parte de su felicidad, ¿por qué le haces daño a esas personas, sabes? Pero bueno, eh, sí, es una, una tragedia que espero que pronto se resuelva. Y, y quería aprovechar el espacio, repito, para, para hacer un poco conciencia de eso. Y si puedes compartir... Eh, en Instagram, en Facebook, en, en Twitter, ahí, o sea, busca el hashtag Justicia para maple y te va a, pasar, te va a salir toda la historia. Ya, ya está en casi todos los medios, o sea, por el Universal, Aristegui, en todos lados. Y bueno, nunca está de más eh, sumar, ¿no? Pasamos al episodio de hoy, porque <ríe> híjole, tengo un poco como de, no sé si me voy a arrepentir de esto, güey, pero, o sea, como que siento que este episodio me va a dar cruda mañana, güey, como de porque es un episodio que tiene que ver con el estoicismo, obviamente, porque en esta cuenta ya no está gustando hablar mucho de estoicismo, pero es un comentario que me hicieron en TikTok. Si no nos sigues en TikTok, te recomiendo que nos sigas en TikTok, porque allá la conversación está muy, muy buena. Gracias a todos los que me escriben por allá. Y ya lo he dicho, o sea, como que creo que mi plataforma, o la plataforma de este proyecto es TikTok, no tanto Instagram. O sea, muchas gracias también si nos sigues en Instagram. Pero creo que me gusta más la interacción que se da en TikTok. Y, y una, una chica me puso... Tú como aficionado al estoicismo, ¿cómo ves el amor de pareja? Cuando, cuando, cuando le hice fue como... Damn, sabía que algún, algún día este, este momento iba a llegar. Eh, entonces, quise inspirarme de, de este comentario. Y luego también pasaron unas cosas en la semana que... Eh, que me hizo un poco más de clic, Pero... Digo, para contestar esta pregunta, creo que primero, o sea, me llamó la atención como el aficionado a estoicismo. En su momento fui aficionado, pero ya creo que ahorita sí ya me considero como, sí, una persona estoica, porque al final lo estoy practicando y la práctica que hago es casi diaria, o al menos eso trato, porque, o sea, de nada sirve que te esté contando todo esto y es como, ah, yo te digo esto, pero yo no lo pongo en práctica, ¿sabes? Entonces no creo ser un aficionado, sino creo que realmente soy un practicante del estoicismo, ¿no? nada más quería como hacer esa aclaración y, y como decía o sea, fue como lo hago o no lo hago porque es un tema, o sea, el tema del amor de pareja, tengo muchas fallas de origen ahí y creo que ha sido un tema que he esquivado un poco porque como que no me sentía listo para, para hablar de eso y, y decía que pasaron algunas cosas en la semana que creo que me empujaron todavía y justo hace un par de horas todavía hablaba con un amigo también que dije, ok, si sí necesito bueno, más bien me gustaría traer este este tema a la mesa porque creo que me va a ayudar también a reflexionar y a esclarecer un poco también mis ideas y mis pensamientos. Me gustaría empezar por poner un poco de ideas que saqué de este libro que estoy leyendo de William Irvine es, justo en inglés, pero es como una guía para la buena vida, the good life, y el arte del estoicismo. Este libro lo saqué porque Sam Harris, en su aplicación de Waking Up, que la otra vez hablé en el episodio, en el episodio de, de esa aplicación, hay una sección en donde eh, este autor tiene un, una parte de meditaciones de estoicismo, y ahí menciona mucho su libro, por eso lo compré y está bastante bueno y saqué un par de ideas de eso y también algo otras ideas las saqué de, del blog de Ryan Holiday hay una chica que escribió algo que se me hizo muy interesante también, entonces de ahí, de estas dos, viene la fuente y luego obviamente pongo mis fallas de origen para empezar como a hacer como este mix de, de ideas entonces, primero dice que los estoicos nos dicen que hay que amar a los demás de una manera honesta y realista en términos de la mortalidad nuestro propio proceso de entender la vida, la impermanencia de nuestras relaciones, o sea, tus errores, y nuestra falta de control sobre las relaciones mismas. Para ellos es una forma fuerte de amistad con un componente romántico. Los estoicos valoran a sus, a sus seres queridos y se preocupan por su bienestar y prosperidad. Ayudan a su pareja a vivir una vida mejor y los inspiran a una existencia más virtuosa un poco en resumen es creo eso como ve un estoico la relación de pareja y ahorita vamos a ir layer por layer capa por capa creo que todo también se resume un poco a lo que ya he, plati he venido platicando mucho en los eh, episodios pasados que es los estoicos tienen esta parte de que no controlas no controlamos nada más allá de nuestras acciones entonces hay que hacer un poco esa distinción entre lo que es controlable controlable y lo que es incontrolable. Y una vez hecho eso, pues simplemente es como no desperdiciar energía en aquellos eventos que no tienes control. Creo que ya si vamos a las relaciones. Eh, si, o sea, si nos ponemos a pensar realmente qué controlas del otro, pues no controlas nada. O sea, de tu pareja no controlas absolutamente nada. No puedes controlar que te ame. No puedes controlar que... Eh, siempre esté contigo para toda la vida, como dice la iglesia. Creo que también es una de las cosas que eh, toda la vida es como, güey. Eh, nunca sabes. No porque no te quieras, sino porque wey, a la vuelta de la esquina le puede pasar algo y se puede ir. Pero digo, eso suena muy, muy eh, trágico, pero es eso. O sea, los estoicos tienen esta parte de de vivir y de amar a, a tu pareja pensando. O estando consciente de que tu pareja un día se puede ir. Un día de mañana. O sea, no somos eternos. Pero ojalá que, que tu pareja esté mucho tiempo contigo. Pero el simple hecho de pensarlo, de no, de no darlo por hecho, de que siempre va a estar ahí. Te hace de cierta manera valorarlo un poco más. Entonces, en cuestión como de, de ponerte a pensar qué realmente controlas, pues no controlas nada. ¿no? Está contigo porque hay otras circunstancias, hay otros factores que hicieron que ambos determinaran que estar juntos podía sumar a sus vidas. Y pues de ahí como que vivir todo este proceso que dicen los hijos de una hijos de una vida más virtuosa. Que eso, eso me gusta y ahorita vamos a explicar qué va. Y dice el tema como de inspirar a una existencia más virtuosa. Que más allá como de sí ser empático, es como estar realmente presente con tu pareja. O sea, si. Pregúntate solamente si ahorita que estás escuchando eso y que desayudaste en la mañana, tu pareja tenía el celular en la mano. O si realmente cuando estás comiendo o cenando con tu pareja, le estás poniendo atención. O, o estás o tu cabeza está en otro lado pensando qué va a hacer mañana con el problema que tienes en el trabajo. Creo que el tema de, de estar como en esta conexión presente hace que la relación no solamente crezca sino como que se fortalezca y aquí quiero hacer un paréntesis porque me acordé de una vez escuché a el actor de Wolverine, Jack Human se llama una vez lo escuché en un podcast en donde platicaba cuál era su rutina de la mañana y me llamó mucho la atención que entre las primeras cosas donde estaba obviamente meditar entre esas primeras horas estaba que compartía creo que era media hora o una hora no recuerdo leer con su esposa, o sea leer en voz alta como que él leía la mitad y ella leía la otra y se me hizo algo muy cool, o sea se me hizo algo como que güey a mí me gustaría eso porque es como y lo y de, incluso lo, él lo dice, o sea que es como un, una unión de ambos una conexión que se genera ahí que obviamente hace no solo que crezca la relación sino como que se fortalezca y es algo que a los dos les gusta mucho y en eso súmale que a través de un libro están compartiendo las ideas y están compartiendo eso que les gusta. Y estoy encima de eso van a aprender ambos. Es como, güey, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? <ríe> eh, pero bueno, creo que eso es un poco a lo que se refieren los estoicos de inspirar a una existencia más eh, virtuosa en pareja. Y luego hay una pregunta que también me llamó la atención, que encontré, que dice... ¿Estás mostrando amabilidad a tu pareja solo si se cumplen ciertas condiciones o estás haciendo tu trabajo y amando con todo tu corazón? Creo que yo he visto mucho este tema de en parejas como de que si no haces tal cosa, tú bloqueas algo que le puedes estar dando a otra persona. Es como esta parte tóxica, ¿no? Yo, incluso, a veces también lo llegué a hacer, o sea, en, en algunas relaciones que tuve en el pasado. Sí, como que, o sea, no a tal grado así de que, ah, si no haces eso, yo no voy a hacer esto, pero sí me cachaba a veces como que bloqueaba un poco mis, eh, mis acciones, porque yo decía, como, güey, pues, si no estás, o sea, si tú no le estás echando ganas, pues, o, sea, porque, si ya, o sea, ¿para qué le voy a echar ganas yo también, no? O sea, siendo que hay un, o sea, podemos platicar mucho y, siendo, y no quiero hacer muy largo este episodio, pero va un poco por ahí. Solo que tengo una anécdota. Era muy, una, una, una chica muy guapa. Y estaba recién casada. Entonces empezamos a platicar. Y me empezó a contar esta relación que tiene con su suegra. Y cómo le impresionaba la parte de que la mamá de su esposo era como súper aprensiva con él. Y bueno, yo qué te pongo más o menos, ¿no? Pero a mí lo que se me hizo así súper... Que dije, o sea, me quedé de what? Fue cuando empezaron a hablar como con este con este tema de que la diferencia cuando estás de novio y, y ya cuando estás casado o incluso cuando quieres quedar con esa persona. O sea, como que haces cosas para quedar bien con esa persona o para que... Ella decía como pues, que, para que amarre, ¿no? Y me contó que, que ella, o sea, que fue a un curso de, de cocina y que pues así hizo... Todos los cursos para cocinarle así algo... Lo súper cabrón... Y que por ahí como que... Como que entrar el amor y así... Y, y me dice... ¿Y tú crees que después lo hice? Pues obvio no... O sea... Después de eso jamás volví a cocinar... Y es como... Damn... O sea... Te juro yo me quedé como... Fuck... Eh, no sé... No sé qué sentir... Por... Lo que me acabas de decir... Eh, no me gustaría estar... En el lugar de tu esposo... Y dos... Demo, ojalá que reflexiones sobre eso que me acabas de decir. No, o, o sea, te juro que yo me quedé como, ok, solamente lo hiciste para hacerle creer a este, esta persona, que hoy es tu esposo, que podías cocinar algo muy cabrón y después ya lo abandonaste. Es como, ok. Ay, no sé, <risa> es muy fuerte, pero... Bueno, a lo que iba es que creo que una de las del, del tema de en pareja es como mostrar siempre una parte, pues más bien, o sea, autenticidad, reali o sea, ser realistas también, ¿no? Y, y volviendo al tema como de, de no poner condiciones y no mostrarte, o al menos bloquearte, sobre eso que estás sintiendo o quieres decir. A condición de la otra persona creo que ahí pues no está cool y más adelante voy a traer otro tema porque aquí hay algo que salió en la semana pero bueno, segundo punto es el tema de ser independiente o sea que cada quien tenga su espacio y esto es, o sea, es una de las cosas que también se ve en terapia, ¿no? o sea este tema de que, o sea en todo el torbellino de, de cuando está el enamoramiento normalmente vemos como dejamos de hacer algunas cosas. Entre ellas, o como que lo más próximo es que dejas de salir con tus amigos, que dejas de eh, hacer ejercicio o no sé si vas a jugar tenis, golf o no sé, lo que sea. Eh, ya no vas y porque, porque prefieres estar con esta persona. No sé. O sea, como que ese tipo de cosas, ¿no? Y, y entonces como que bloqueas todo eso por estar en ese periodo y después se da, te llegas a casar y luego dices, ok, ya me voy otra vez a mis clases de tenis, ya me voy otra vez a, con mis amigos. Y es como, mm, es cuando empiezan los problemas porque no te mostraste como realmente eras. Yo tuve algunas fallas ahí. O sea, yo normalmente antes, hace muchos años, bueno, sí, eh, yo era al revés. Yo dejaba de hacer las cosas porque... Por estar justo también con esta persona. O sea, más bien como. Yo sabía que me gustaba mucho leer. Y entonces. Eh, como que soltaba así como que el tiempo decía. Bueno, es que también tengo que invertir tiempo acá. Y. Y sí, creo que. Como que esa parte. O sea, como que descuidaba mucho eso. Como que descuidaba mucho. Sobre todo mi tema creativo. Eh, y pues sí, la consecuencia fue que cuando ya estaba en un en un momento, tiempo después, pues eso como que ya no checaba y durante mucho tiempo como que lo dejé. O sea, como que no me importó. Pero al final, la realidad es que te vas a topar con pared. Y, o sea, lo que realmente te gusta, lo que realmente amas, al final siempre te va a tocar la puerta y no vas a poder con eso. Güey. Entonces, eh, si tú que estás escuchando esto has dejado de hacer algunas cosas por tu pareja, yo creo que es una señal para que o lo hables con la persona y le dices, oye, ¿sabes que A mí me gusta mucho esto. Antes no te lo dije. O veas la forma de regresar a esa actividad que tanto te gustaba o tomas otras cartas. Pero créeme, o sea, y no es que te arrepientas, es más bien tomar conciencia y tomar acción ahorita. Porque sí, yo creo que si hay algo ahorita que no podría es dar mi tiempo, o sea, Cambiar este tiempo que, que sé que es lo que me gusta hacer por otra persona. Y es un poco también el, como, el, como en la película de Whiplash. Que el güey le dice... No sé si la viste, pero... En Whiplash, eh, el chico que está aprendiendo a, a hacer un máster en la batería... De repente se da cuenta que tiene que seguir ensayando así de que horas. Y la chica con la que está saliendo, pues no le va a permitir eso. Entonces el güey súper así... Eh, Franco le dice, es que no puedo seguir con esto porque me vas a quitar tiempo. Y como que hace toda una como todo un escenario al futuro y le dice, entonces no puedo salir contigo. <ríe> Se me hizo muy, o sea, sí está muy manchado, pero al final, pues sí era real. O sea, él sabía que si quería ser un máster en la batería, tendría que sacrificar eso. Y si estaba, o sea, si para él sacrificar eso eh, valía la pena, pues cada quien, ¿no? Yo creo que hoy por hoy para mí es más bien como hablarlo. O sea, como que esto es lo que me gusta a mí, que te gusta. así incluso siento que ya se da como en la parte de, de cuando conoces a las personas y toda la afinidad que hay entre ambos, ¿no? Pero lo que sí creo que nunca volvería a hacer es dejar de hacer las cosas que me gustan. O más bien, o sea, el tiempo, dedicarle ese tiempo a las cosas que me gustan por... Eh, el de otra persona, o sea, como... Sí, porque a otra persona no está contenta. o Incluso eso, ¿no? O sea, como que... Si la otra persona no está contenta porque pases tiempo con lo que a ti te gusta, dude, creo que ahí es como... Ahí sí es como una red flag, ¿no? No sé, creo que... Eh, voy a estar escuchando este episodio después porque... <ríe> no sé si... Si... O sea, yo creo que me va a generar mucha reflexión, pero porque estoy literal, o sea... Hablando así lo que se me viene a la mente y lo que recuerdo. Mis errores. Porque la verdad es que tuve muchos y algunos más fuertes que otros. Pero de eso se trata. O sea, como de entender y analizar. Y ver también si, si existen todos esos patrones. Pero bueno, ese es el tema de tener espacio. O sea, como que cada quien sea independiente. Y que cada quien respete la independencia del otro. Sin como... Caer en esta ausencia, ¿no? Y ahí creo que también rayo un poco el tema de la admiración. Si hay algo que yo también. Eh, como que no le hacía caso antes. Y siempre tenía esta voz. Es que cuando estaba con, con una persona. En relación. Siempre una voz como que me decía. Eh, no hay pedo, güey. O sea, este. Como que viene algo más. Como que viene. Viene algo más como. En la relación que los va a hacer como... Como que se fortalezcan más, ¿no? O sea, como... La va a hacer cool. Mm, no digo que esas personas... O sea, no las admire. Simplemente creo que... Sí, como que... A veces creo que en este autoconocimiento... En esta autoexploración... A veces creo que tenemos bien marcado... O nosotros sabemos... Con quién... Podemos pasar tiempo... Y con qu con quién tenemos más afinidad... Eh, entonces para mí Creo que la admiración tiene mucho que ver ahorita O sea, si ahorita estoy con una persona Es porque realmente voy a admirar esa persona O sea, como que lo que hace esa persona Lo admiro porque siento que es como un espejo O sea, o sea, como que admirarla A mí me permite como igual estar como inspirado O sea, como de ¡Wow! Mira todo el trabajo que estás haciendo Mira qué cool es lo que haces Mira cómo estás poniendo tu granito de arena en este mundo, ¿sabes? Y, y también es al revés, porque de nada sirve que tú admires a la persona y no sea como de vuelta. Y eso también es un pain, porque a la larga es algo que... O sea, si, si tú te compras esta, esta idea de que, que la persona como que no te, te va a echar como porras en algún momento, o sea, como que eso también se ve, ¿no? O sea, como que se siente y se ve y y creo que es algo que se tiene que hablar también desde un principio. Entonces, para mí creo que eh, el tema de tener el espacio y ser independiente y que al mismo tiempo ambos estén como conscientes de, de que están ok con todo eso que como seres individuales los caracteriza, está cool. Y luego solo añadiría el tema del agradecimiento. Porque agradecer, o sea, agradecerle a la otra persona esa empatía y ese entendimiento, eso creo que va a fortalecer muchísimo más, ¿no? O sea, porque es un poder que tiene como de, de unir a las personas, pero imagínate en pareja. Pero no solo como, o sea, agradecerlo como tú individualmente, ¿no? O sea, como escribirlo así, sino también decírselo. O sea, creo que decírselo a la persona que te está acompañando en este camino, y que te está sumando, que te está aportando a tu vida, que te echa porras cuando te caes, que está ahí para contenerte, eso como que agradecer eso, pues obviamente va a hacer que, que se fortalezca mucho más, ¿no? O no dar por hecho, como dicen los estoicos, que siempre va a estar ahí. O sea, mañana te puedes levantar y no va a estar ahí. Y de ahí viene un poco también el tema del memento mori, que lo he platicado en otros episodios. O sea, en el... En el estar consciente de que tu pareja no va a estar ahí siempre, nada más imagínate eso. Y, y agradeces, o sea, como que en ese momento es como que, ok, voy a disfrutar este momento que estamos viendo una película juntos, voy a disfrutar este momento que estamos jugando cartas juntos, algo, o simplemente ese, esa conexión cuando antes de dormir, no sé. O sea, para mí, el momento Mori ha sido como estos pequeños momentos en donde logro sacar todavía más felicidad pero sobre todo es como, damn qué chingón gracias por, por permitirme estar vivo y vivir esto que estoy presenciando hay un, hay un ejercicio bastante bueno que también le escuché, le escuché a este autor que se llama, es una técnica de los estoicos que se llama la previsualización negativa, creo que, creo que es una gran técnica para, para, para generar esta, esta parte que, que es en el, en el tema de la relación de pareja y es que el autor cuenta que cuando en el día, en el, en el día durante su trabajo, durante su día a día, de repente empieza a visualizar que la persona, que su esposa, ya no está. Que le pasó algo y que desafortunadamente perdió la vida. Y entonces empieza a imaginar cómo sería su vida, ya que no está su, su esposa. O sea, ¿qué tendría que hacer? Eh, cómo se sentiría, eh, dejar pasar como esa, incluso esa, esa tristeza que genera, ¿no? O sea, yo sé que suena un poco como autoflagelación y es como no mames, güey, pero tiene un poder bien cañón porque al final dice, una vez que ya hice toda esa previsualización o esa visualización más bien, y simplemente es como abro los ojos y me doy cuenta que una sigue conmigo y entonces nada más voy o en plan de le grito y le digo gracias por existir. Y cuando pasa eso, mi esposa sabe que estuve en un momento pensando en este ejercicio y pensando cómo sería mi vida sin ella y pensando también cómo estoy de agradecido porque sigue aquí conmigo. Y güey eso se me hizo muy cool. O sea, eso se me hizo como aparte pues la esposa, la esposa sabe, ¿no? O sea, y si lo haces o sea, si, si, si te da curiosidad esta parte, te invito a que, que lo hagas, siéntate eh, y cierra los ojos y empieza a visualizar qué pasaría si tu esposa o tu esposo el día de mañana ya no está, o tu pareja ya no está, algo pasó, un accidente, algo y perdió la vida. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería el regresar a casa? ¿Cómo sería darle la noticia a tus familiares, a sus familiares. ¿Cómo serían eh, tus días, tus mañanas? ¿Cómo serían tus noches? Y deja pasar todas las emociones. Abre los ojos y entonces ve con tu pareja y dile gracias por existir. Si te pregunta, ok, ¿dónde viene eso? Platícale. y le es como esta parte que me di cuenta que en mi vida tienes una parte muy importante porque sumas y porque me ayudas a, a transitar mejor este camino, me contienes, no sé, lo que quieras expresarle en ese momento, creo que es un gran, gran ejercicio. Algún día lo haré. Siguiente punto, aprender a conocernos. El tema de aprender a conocernos, creo que ya lo he también mencionado en otros episodios, pero para los estoicos es muy importante. Ellos lo hacían al momento de analizar su comportamiento, al momento de meditar escribiendo, ellos analizaban como su comportamiento y a raíz de eso se podían conocer un poco más para no caer con la misma falla o en el mismo error. Creo que esto lo que nos deja es que si, no sé, de repente tienes algunos patrones en tus relaciones anteriores, creo que sería bien eh, analizarlos y ver de dónde viene eso. O sea, ¿por qué siempre estás recurriendo a eso? Para que justo... O sea, no creo que sea bueno para la siguiente persona con la que vas a salir o con la que vas a estar que lo vuelvas a cometer, ¿sabes? Eh, traumas incluso, o sea, hay cosas que a veces inconscientemente no, como que no sabemos que están ahí y por una u otra razón, cuando pasa algo, lo empujamos o, o res, como que respondemos de una mala manera y, y después vienen los problemas, pero tal vez eso viene de un trauma. Y no lo sabes. Entonces creo que ahí terapia sirve un chingo. Pero bueno, o sea, como que cuestionarte. Cuestionarte esta, esta parte de cuando existen o se den eh, la, los problemas entre, entre tu pareja o, o se den como estos momentos difíciles, cuestionarlos de por qué, dónde viene. Y, y también creo que la comunicación. Creo que una de las unas cosas que también que aprendí Después de mi última relación es que la comunicación es súper, súper importante. Es como la base de todo, güey. Porque una vez, o sea, imagínate, una vez que tú te conoces, en, en la comunicación va a fluir toda esa parte que tú sabes que a ti no, no te gusta. Tú sabes que eh, también lo que te gusta. Y cómo diciendo eso, siendo auténtico, pues también la otra persona lo va a cachar. Y si la persona dice, ok, si, si estoy ok con esto, si le entro, pues cool, si no, pues güey, de una vez, vámonos, o sea, dale vuelta a la página, si no, ¿para qué pierdes el tiempo? Y pues bueno, eso tema de aprender a conocerte, spoiler, nunca, nunca vas a dejar de conocerte, nunca dejamos de conocernos. Y creo que también es algo muy bonito, porque al final, un consejo que te puedo dar es que, y lo he mencionado mucho, es escribir, o sea, lleva un diario, porque en el diario te vas a dar cuenta de muchas cosas. Y es muy cool cómo... Eh, después de cierto tiempo regresas a ese diario, es muy cool ver cómo has evolucionado en, todos tus, en todas tus áreas de la vida. Y, y también creo que ayuda a entenderte un poco mejor, ayuda como a bajar esos pensamientos. Bueno, ahora, lo que me gustaría hacer es pasar a un tema como un poco más... Eh, ya hablé un poco de mis experiencias, pero... Yo no tengo pareja, entonces voy a, voy a tratar también de hacer como de este episodio para los que no tenemos pareja y cómo el estoicismo me ha permitido como cambiar un poco el mindset y analizar esos errores que tuve en mis relaciones pasadas y lo que aprendí, cómo lo, también eh, lo puedo aplicar para si en un futuro vuelvo a estar en una relación. Creo que esto es importante como, como que me lo cuente y, y haga como esta reflexión. Entonces, primero... Punto número uno. Y esto es una gran frase de Marco Aurelio que la otra vez me cayó así. Marco es como mi oráculo. O sea, de repente estoy así como con algo que... Como que me está moviendo mis pensamientos y no me está dejando dormir. Y de repente abro el libro de meditaciones de Marco Aurelio y sale al ahí. Que dije, güey, gracias. Y tiene que ver con este, esta parte de dejarte llevar por, el, por las pasiones, por el torbellino de pasiones. En realidad dice... No te dejes llevar por el torbellino de pasiones. A cada ímpetu del instinto, dale lo que de justicia le toca. A toda, ante toda aprehensión de la fantasía, conserva la facultad de pensar. Esa, o sea, ya, ya la traigo así casi tatuada. Y es, no es tan fácil ponerla en práctica. Porque de repente, o sea, te puede caer algo, y a mí en lo personal yo soy muy, soy una persona, creo que soy muy romántica, bueno, a ver, la música ¿no? o sea yo hago como de, la música me permite también como fluir otras cosas que no diría entonces como que lo pongo ahí ¿no? pero cuando alguien me mueve la brújula sí, o sea, como que no se nubla mi pensamiento, pero sí es como ok, ok, a ver, ¿dónde estamos? y me cacho que sí, estoy como más reflexivo y suelo pensar mucho suelo como como pensar mucho las cosas. Y justo hablaba, hablaba esto con un amigo. Me dice, güey, estás sobrepensando las cosas demasiado. Estás incluso sobrehaciendo las cosas muchísimo. O sea, como que te estás adelantando muchos pasos, güey. porque qué no mejor dejas fluir? Entonces, a mí lo que... Este torbellino de pasiones de, de las que habla Mar Marco Aurelio, a mí como que me causa esto, ¿no? O sé, sea, como de... Más allá de... O sea, de sí tener la facultad de pensar, pero como que me nublo un poco y, y empiezo como tal vez a sobrepensar cuando realmente tal vez lo que necesito es bajarle dos rayitas y como que dejar que fluya un poco más, ¿no? Eh, pero bueno, si es tu caso, estás con un chico o una chica que de repente como que dices, ¡guau! ¿Qué, qué, qué" ¿cómo es? Como, como si Cupido te lanza una flecha que no sé dónde leí esta parte de, de Cupido que era un, un, un cabrón, o sea, realmente ese güey no es como lo pintan. <ríe> eh, pero imagínate que conoces una chica y de repente o un chico y es como, ¡no mames! y te vuelves loco. Bueno, escucha a Marco Aurelio, ante esos torbellinos de pasión. Dale lo que de justicia le toca, es decir, siéntelo, eh, disfrútalo, pero conserva la facultad de pensar. Punto número dos es ser honesto y realista. Y esto tiene que ver con un poco lo que te contes a rato de la clienta, ¿no? O sea, como que pretender eso que no eres. O sea, si vas a salir con alguien, pues... O sea, muéstrate realmente todo, el auténtico, o sea, cómo, cómo eres normalmente, ¿no? si sí hay que tener un poco de prudencia, este es el siguiente punto, pero pero a ver, o sea, tú imagínate, conoces a una chica o un chico y, y tú haces algo que no tenías dominado, pon tú, eh, pintar. Y entonces te presentas como un pintor y la chica se enamora de eso. Y después pues, se da cuenta que efectivamente no eres un pintor. Y pues güey, ¿dónde? O sea, ¿dónde queda parado eso, ese por lo que se enamoró la chica, sabes? Bueno, tal vez en el, en el trayecto o en el proceso se enamora de otras cosas, pero pues ya empezó con un poco el pie izquierdo, ¿no? O sea, porque realmente hiciste algo como para nada más impresionar a la otra persona, pero realmente no eras, no eras eso. Siguiente punto es el tema de contenerte contra ser prudente. Y esto es lo que hablaba con un amigo hace rato. Eh, en lo personal, yo confundí un poco la prudencia con el tema de contener. Porque sentía que a veces no... O sea, como que no quería que la otra persona supiera uh, algunas cosas que puedo hacer por temor a asustarla. ¿no? O sea, como que... No, no quiero traer así como el ejemplo pero, pero yo suelo ser muy a ver, soy una persona muy romántica creo muy romántica, o sea, si no ve a ver mis canciones este o sea, compongo hago música eh, a veces escribo nada más si algo me, me inspira escribo sobre eso y, y siento que durante mucho tiempo sobre todo en este, en este tema me he contenido, o sea, como que ¿Sabes como cuando tienes un poder y te da pena usarlo? Porque así lo veo. O sea, tienes un poder y, y te da pena o te da vergüenza usarlo. Por el, no por el hecho del que dirán, sino más bien como que no quieres aventarte al ruedas así. Y, y, y que ese, ese torbellino del que habla Marco Aurelio, ese enamoramiento que se da, sea como que el factor por el que todo despegue, ¿no? Entonces como que guardaba un poco mis cartas. Y yo decía, esto es prudencia. Y mi amigo me decía, mm, mm, mm. Eso es contenerse. Te estás conteniendo porque no, te estás, no estás mostrando tu verdadero yo. O sea, y, y me dice, ¿cómo quieres ser? Y ¿Cómo tienes tener éxito en una relación si de, o sea, de entrada o al principio te contienes, güey? O sea, porque eventualmente va a salir esa parte y posiblemente pueda haber como que la chica o la persona con la que estés se te enamore también de eso y te diga, no mames, ¿por qué no me has dicho? O, de repente, pues, si diga, mmm, ok, eso a mí no me gusta, ¿Sabes? O sea, como, ¿por qué darle más tiempo a eso cuando realmente es algo muy tuyo y lo puedes sacar? O sea, no te contengas, güey. Entonces, no sé si te, si te vibró algo de aquí y te resonó y te espejeaste con esto, mmm, yo te diría que sí, hay una delgada línea entre la prudencia y contenerse. Eh ve por ello, go for it. O sea, hazlo eso como que realmente sientes y y de ahí a ver qué sale. O sea, no sé si eso sea muy estoico. Más bien, como yo lo vería, es... A ver, habiéndote al ruedo, si te rompen el corazón, tienes al estoicismo para entender y reflexionar que obviamente no controlabas nada de eso. Y por otra parte, también reflexiona un poco de... ¿por qué no estás haciendo eso que quieres hacer? Como era mi caso, ¿no? O sea, como que decía, ok, ¿qué hay aquí? Y esto también viene el otro punto que me dio a entender algo que lo dije en el episodio pasado también de, de esta parte de verbalizar con alguien, ¿no? Eh, por ejemplo, igual, o sea, imagínate que es un pintor, ¿no? El pintor lo que hace hay dos formas, como yo lo veo es que hay dos formas la primera es que algo le inspira a pintar eso ¿no? o sea, eh, imagínate que le inspira una chica, entonces pinta a la chica y le inspira porque es su musa y hay otro lado también que usamos los artistas que tiene que ver como ok, es una chica pero esa chica mmm, me inspiró, digamos o como que estoy guardando algo para que más adelante lo use y pueda seguir creando o sea, como que son diferentes approaches, o sea, como que son diferentes vías por las cuales el pintor hace lo que hace. Pero para mí, la, cre la que creo tiene mucha más... Eh, bueno, no, no quiero decir que una es menos que otra, pero la que realmente tiene una conexión, yo siento, es que en el momento en el que algo te inspira a crear... Es como si subiera abrir un portal. O sea, como que el artista no tiene control sobre ese portal. Y entonces es como un periodo muy pequeño de tiempo en donde eso, eso que te está inspirando a esa persona, dices, wow, esto es aquí. Y se da muy rápido. Y creo que eso es magia pura. O sea, no sé si me vas a cachar aquí porque, te repito, yo soy como una persona como muy romántica. Tal vez esto está en ese nivel eh, o en esa área. Pero yo creo que eso es, para mí eso es magia. O sea, para mí tener esta parte de, de que algo me inspire y entender por qué me está inspirando y luego la otra parte de tomar algo para crear con eso, que también, o sea, me estoy inspirando de eso, pero lo que quiero llegar es que hay una diferencia y no sé si, si me estoy explicando aquí, pero hay una diferencia y que tiene que ver, creo que con tal vez una energía en donde esa energía pues, tampoco la controlas. ¿no? Y, y esa persona solamente está ahí porque en ese momento esa persona te inspiró a crear eso. Esa persona te está dando como esa, esa entrada y, y cuando terminas es como, wow, what the fuck. Y obviamente, al menos a mí, es como ¿qué pasó aquí? O sea, lo bonito creo que cuando pasa eso es como hmm, eso está interesante porque no viene de algo que yo controlo, no viene de algo que que yo puedo decir, bueno, voy a esta chica y voy a pintar, eh, no sé, algún, alguna escena en donde ponga a esta chica eh, y la sitúe en tal en tal momento. Eso yo estoy, o sea, yo estoy agarrando inspiración de ahí. Pero del otro lado es cuando alguien te dice, te abre la puerta y dices, vas. Y, y es como si algo se apoderara en ti, es como, no sé, yo tampoco me quiero muy arriba. Pero espero que me haya dado a entender. Y por último, el tema de agradecer. Y esto pues también estaba en la otra parte, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día, como lo veo, y, y si llego a salir con alguien o incluso empezar algo, yo creo que el agradecer el tiempo que me está dando esa persona es muy importante para mí. O sea, sí creo que el decírselo y que esté presente eso para mí... Es súper importante porque, a ver, o sea, creo que es algo, una cosa de ambos, pero teniendo en cuenta que yo tengo esta parte como de una rutina, como de muy marcadas mis cosas en cuestión de mis proyectos y todo, y que estoy haciendo un espacio para conocer a esa persona porque me interesa, porque hay cosas afines, porque you name it. Y luego encima, la otra persona posiblemente está haciendo lo mismo, eh, creo que para mí se tiene un gran valor y agradecer eso creo que es lo más importante. Pero bueno, eh, repito, el estoicismo es una filosofía más de práctica y a veces se escucha más fácil decirlo que aplicarlo. Pero para eso están las fallas de origen, para, para que en, de toda mi práctica estoica yo venga y te diga la cagué aquí, volví a fallar aquí o esto me, me faltó recordar esto que, que decía Epicteto, que decía Marco Aurelio, que decía Seneca y, y bueno, si algún día me vuelvo a enamorar si algún, si algún día me vuelven a romper el corazón hago otro <risa> hago otro álbum, iba a decir <risa> no es cierto, I'm kidding, I'm kidding eh, es broma, es broma pues muchos hacen eso los artistas, ¿no? o sea, como que se buscan ese tipo de relaciones, tipo la, la película esta de ¡Bum! ¡Bam! ¡Bam! Bum. ¿Cómo era? La última película que hizo... Ah, el de Spider-Man, no recuerdo, su, soy malísimo para el, los nombres de los actores. Andrew Garfield hizo una película, que es de Netflix, es el musical de Rent, previo a... Y hay una escena bastante fuerte en donde la morra se da cuenta que lo está usando para terminar su musical. Y... Damn, sí. A veces como artistas también recurrimos a esas prácticas, pero... Shh. No, pero en serio, o sea, creo que el estoicismo tiene, al menos en lo personal, tiene esta parte de como de contenerme si el día de mañana vuelvo a caer o si vuelvo a dudar incluso porque es esta parte, o sea, si, si te fueron infieles si te engañaron o algo a veces también tenemos ese miedo de que y el siguiente, creo que no está cool que pongas esa esa etiqueta en la siguiente persona porque a ver, o sea, los estoicos algo que siempre mencionan es que venimos a hacer, a hacer el bien. O sea, no creo que sea justo pensar en que todas las personas son malas. Si existen, como es el caso de las personas que, que se llevaron a maple. Pero no por eso quiere decir que nosotros hagamos también el malo simplemente pensarlo. ¿no? O sea, creo que es difícil, sí, pero hay que hacer bien las cosas, hay que ser honestos y Creo que eventualmente dentro de todo ese bien que vayamos haciendo se irán dando las cosas y podremos como seguir viviendo una buena vida como dicen los estoicos. Hasta aquí lo voy a dejar. Muchas gracias por escuchar. Te invito a seguirnos en Spotify. Te invito a rankear el episodio. Te invito a suscribirte a YouTube. Dale ahí por el botón. Ya sabes que dice suscribir. Dale suscribir y ya no te vas a perder ningún episodio. Te invito a seguirnos en TikTok. Fallas de origen guión bajo. Se pone bien cool por conversación. También puedes seguir en Instagram y en Facebook como Guillermo Octezuma. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias siempre por estar y por escuchar. Bye.